0: Halo mahasiswa dan WBI BBI Pada kali ini kita akan membahas tentang Cara pembayaran dalam perdagangan internasional atau ekspor-impor Nah apabila adanya perpindahan barang dari si penjual kepada si pembeli Maka kita juga mengetahui bahwa Pasti adanya pembayaran Nah di slide yang pertama Transaksi perdagangan internasional itu ada ekspor ada impor, si eksportir itu wajib melakukan penyerahan barang dan dia juga berhak menerima pembayaran sedangkan si importir wajib melunasi pembayaran dan dia berhak menuntut penyerahan barang yang dibeli. Pada bagian yang berikutnya, karakteristik dalam pembayaran perdagangan internasional ini berbeda dengan karakteristik pembayaran secara langsung kalau misalnya bertatap muka. Mengapa berbeda? Karena ada empat faktor yaitu mata uang yang berbeda, terpisah geografis, terpisah geopolitik, hukum dan peraturan juga sangat-sangat berbeda. Nah dalam perbayaran perdagangan internasional ini ada dua jenis. Yaitu yang pertama adalah non letter of credit atau non LC dan yang satunya yang lagi adalah letter of credit atau LC. Nah dan non letter of credit ini dibagi atas tiga. Ada advance payment, ada open account, dan ada collection. Nah, sedangkan LC itu menggunakan letter of credit sebagai metode pembayaran. Kita mulai saja membahas yang pertama, yaitu advance payment. Nah, advance payment ini adalah metode transaksi perdagangan internasional yang mengharuskan importir membayar kepada eksportir sebelum barang yang diperdagangkan itu dikirim. Jadi, si... Importir itu membayar kepada si eksportir sebelum barang itu dikirim Jadi kita membayar dulu baru barang itu dikirimkan Nah eksportir dan importir bertemu, negosiasi, kontrak jual beli Dan menyetujui pembayaran di muka sebelum barang dikirim Cara pembayaran yang sederhana dan murah karena tidak melibatkan bank devisa Namun sangat-sangat riskan bagi si importir karena dia sudah bayar dan barang itu baru dikirimkan setelah pembayaran. Jadi dia harus menunggu dan resikonya harus diimban sendiri oleh si importir. Nah, advance payment ini ada 3 model, yaitu yang pertama adalah payment with order, yaitu eksportir mengirimkan dana yang termasuk ke dalamnya harga barang, ongkos angkut, asuransi dan biaya lain kepemilikan barang sudah atas nama si importir. Yang kedua ada partial payment with order. Itu adalah importir hanya membayar harga barang saja. biaya angkut, asuransi, dan biaya lain ditagi setelah eksportir mengapalkan barang tersebut dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah payment on document itu adalah importir mengirimkan uang ke bank eksportir dapat mencairkan apabila telah melaksanakan pengapalan barang atau penyerahan dokumen pengapalan di dalam bagan advance payment itu mekanisme pembayaran advance payment itu yang pertama adalah eksportir dan importir bertemu membuat kontrak dengan Informasi jenis, jumlah, harga, metode pembayaran dan cara pengiriman barang Lalu pembayaran sebagian atau seluruhnya dapat melalui bank atau langsung dengan menggunakan cek Lalu setelah menerima uang eksportir menyerahkan barang kepada perusahaan pengangkut Dan yang terakhir eksportir mengirimkan dokumen kepada importir Yang dipakai importir sebagai dasar pengambilan barang di pelabuhan Kita lihat lagi bagan berikutnya Mekanisme pembayaran dengan advance payment itu yang pertama adalah kontrak, lalu ada, ada peraliran uang, lalu yang ketiga itu ada barang kepengangkutan, baru yang terakhir adalah dokumen. Bisa dilihat saja. Nah, cara pembayaran yang paling menguntungkan bagi eksportir ini adalah advance payment. alasan eksportir mengharuskan advance payment itu adalah tidak percaya kepada si importir jadi importir adalah pemain baru jadi si eksportir bilang bayar dulu baru kami kirimkan seperti itu dan yang kedua nilai barang yang sangat besar jadi kalau misalnya barang yang akan dikirimkan itu nilainya sangat besar si eksportir itu ingin mendapatkan wah ini pasti dibayarkan jadi dia ingin mendapatkan kepastian itu dan yang ketiga Resiko di negara pengimpor itu tinggi, seperti Korea Utara, seperti itu dimungkinkan untuk melakukan advance payment. Seperti yang saya katakan tadi, advance payment ini sangat beresiko bagi importir karena pembayaran dilakukan sebelum menerima barang. Resiko importer itu ada dua, yaitu kemungkinan barang tidak diterima, yang kedua adalah barang diterima tidak sesuai dengan keinginan atau rusak. Nah, importer dimungkinkan membayar dengan advance payment apabila sudah sangat kenal dengan eksportir atau barang sangat dibutuhkan oleh importer. Jadi, tidak ada pilihan lain untuk melakukan open payment dalam pembayaran. Open payment ini adalah metode pembayaran yang mengharuskan eksportir menerima pembayaran setelah importer menerima barang yang dibeli. Nah, open payment ini kebalikan dari advance payment. Eksportir menyetujui perjanjian untuk mengirimkan barang dan importir berjanji melakukan pembayaran setelah menerima barang. Pengiriman barang dan dokumen dikirimkan secara bersamaan. Jadi, si open payment ini adalah kebalikan dari si advance payment yang cara pembayaran non-LC yang pertama. Nah, open payment ini metode pembayaran yang sederhana dan murah karena tidak melibatkan bank divisa, sama dengan si advance payment itu. Mekanisme pembayaran dengan open payment itu Yang pertama eksportir dan importir bertemu membuat kontrak dengan informasi jenis jumlah, harga, metode, pembayaran, dan cara pengiriman barang. Lalu eksportir menunjuk perusahaan pengangkut untuk mengirimkan barang. Lalu eksportir langsung mengirimkan dokumen pengiriman barang yang akan digunakan importir sebagai bukti pengambilan barang di pelabuhan. Lalu yang terakhir setelah importir menerima barang, importir melakukan pembayaran. Open payment ini metode pembayaran yang berisiko bagi si eksportir. Berbeda dengan si advance payment karena itu berisiko bagi si importir. Ada kemungkinan importir tidak bersedia menerima barang melakukan pembayaran dan negara pengimpor melakukan blokir barang atau pembayaran. Mekanisme pembayaran dengan open account bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama kontrak, barang kepengangkutan lalu baru ada dokumen baru adanya uang. Berbeda tadi dengan si advance payment. Pembayaran non-LC yang ketiga yaitu collection. Collection atau inkaso itu adalah metode transaksi perdagangan internasional yang menuntut eksportir untuk meminta jasa perbankan dalam melakukan penagihan kepada importir atas permintaan dari si eksportir. Eksportir menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada bank di negaranya untuk ditagi pembayarannya dari importir. Bank eksportir menghubungi cabang atau bank korespondensi di negara importir Untuk mengirimkan dokumen pengiriman barang sebagai dasar menagih kepada si importir Pelaku utama dalam pembayaran collection inkaso adalah Adanya drawee yaitu importir atau pihak tertagih Ada drawer eksportir atau pihak penagih Remitting bank yaitu bank di negara eksportir Dan collecting bank atau bank di negara importir Ingat aja ini ada empat pelaku utamanya. Lalu mekanisme pembayaran dengan collection, kontrak penjualan dan pembayaran dengan collection disetujui oleh importir dan eksportir. Yang kedua, eksportir melakukan pengiriman barang kepada importir. Yang ketiga, eksportir menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada remitting bank untuk digunakan sebagai dasar penagihan. Yang keempat, remitting bank mencari bank di negara importir dan memberikan order kepadanya untuk melakukan penagihan dari importir. Yang kelima collecting bank menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada importer sebagai dasar penagihan Yang keenam importer melakukan pembayaran kepada collecting bank Lalu yang ketujuh collecting bank menyerahkan uang yang diterima dari importer kepada remitting bank Lalu yang terakhir adalah remitting bank melakukan pembayaran kepada eksportir Agak ribet ya daripada si adverse payment dan open payment Nah Saya juga di slide saya sudah saya sediakan gambar atau bagan untuk pembayaran collection bagaimana flowchartnya. Dari eksportir melakukan kontrak, lalu ada penyerahan barang, lalu adanya penyerahan dokumen dari eksportir ke remitting bank, lalu ada order dari remitting bank kepada si collecting bank, lalu adanya dokumen yang dari collecting bank itu diterima oleh si importir, Ada pembayaran dari si importir kepada si collecting bank, lalu ada pembayaran dari collecting bank ke remitting bank, barulah setelah barang diterima itu ada pembayaran dari si remitting bank kepada si eksportir atau remitter. Nah, collection ini ada dua jenis, yang pertama adalah clean collection, yaitu collection yang menggunakan draft saja sebagai dasar penagihan dan ada juga documentary collection yaitu collection yang menggunakan draft dan dokumen pengiriman lain sebagai dasar penagihan kepada si import Dokumen pengiriman lain itu contohnya adalah commercial invoice bisa berupa transport dokumen, ada insurance dokumen bisa berupa packing list, wait list, certificate of analysis Certificate of Inspection, dan Certificate of Origin. Banyak jadi contoh-contoh dari dokumen pengiriman lain ini. Asalkan telah disepakati pada kontrak. Nah, pembayaran collection lebih besar kekuatannya daripada open account. Karena eksportir mempunyai hak dalam pengawasan barang-barang sampai draft, vessel di-accept, atau dibayar oleh importir. Eksportir mengapalkan barang yang ditujukan kepada importir dan sementara itu dokumen-dokumen pemilikan atas pengiriman barang secara langsung atau melalui banknya Di dalam negeri dikirim bank importir di luar negeri yang merupakan pihak tertarik dari wesel yang bersangkutan atau drawee. Nah, namun demikian si collection ini memiliki resiko juga. Ada resiko barang telah sampai tapi importir menolak menerima dokumen, tidak mau melakukan pembayaran dan tidak mengaksep draft. Exportir dimungkinkan memilih metode pembayaran ini apabila exportir mengenal baik importir dan yakin tidak ada pembatasan di negara importir. Jadi ada dua faktor yang harus dipastikan. Yang pertama importir mau melakukan pembayaran, yang kedua adalah di negara si importir tidak ada pembatasan atau pelarangan barang yang akan dikirimkan. Keuntungan-keuntungan yang diterima importir dari pembayaran collection ini adalah tidak perlu menyetor jumlah uang untuk menjamin pembukaan LC, yang kedua tidak perlu membayar biaya bank yang besar, dan yang ketiga tidak perlu membayar sebelum menerima dokumen-dokumen kepemilikan barang. Nah, Sekarang kita akan beralih ke metode pembayaran yang paling sering dipakai dalam kegiatan perdagangan internasional atau ekspor-impor, yaitu pembayaran letter of credit. Nah, letter of credit ini adalah cara pembayaran yang paling ideal karena resiko bagi eksportir dan importir dapat dialihkan pada bank. Pengertian letter of credit menurut pasal 2 Uniform Customs and Practices for Documentary Credits 500 adalah Sebagai perjanjian yang menuntut suatu bank bertindak atas permintaan dan instruksi seorang nasabah untuk Yang pertama, melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau mengaksep draft yang ditarik oleh pihak ketiga Atau yang kedua, memberikan kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran mengaksep atau menegosiasi draft Atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditentukan sesuai dengan persyaratan kredit LC merupakan Jaminan pembayaran bersyarat yaitu surat yang diterbitkan oleh suatu bank atau issuing bank Yang ditujukan kepada suatu bank di negara tujuan atau advising atau negotiating bank Untuk kepentingan suatu pihak beneficiary atas permintaan applicant Agar sejumlah dana disiapkan untuk dibayarkan apabila syarat-syarat dalam LC terpenuhi Agak rumit ya pengertiannya ya Tapi mungkin setelah saya jelaskan dan akan kalian menonton video pada akhirnya Nanti mungkin kalian akan lebih mengerti Manfaan LC dalam perdagangan internasional, yang pertama memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, yang kedua mengamankan dana yang disediakan importer untuk membayar barang impor, dan yang ketiga menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Empat pelaku, pertama, empat pelaku utama dalam LC atau letter of credit, yang pertama adalah applicant, Importir yang mengajukan pembukaan LC kepada issuing bank untuk kepentingan eksportir Yang kedua issuing bank yaitu pihak yang menyetujui pembukaan LC yang diajukan oleh importir Dan yang ketiga advising bank atau bank koresponden eksportir Dan yang terakhir adalah beneficiary yaitu eksportir Nah mekanisme pembayaran dengan LC itu ada 12 tahap Sesuai dengan gambar yang saya berikan juga Yang pertama itu adalah kontrak penjualan dan pembayaran dengan LC disetujui oleh importir dan eksportir. Yang kedua, importir mengajukan aplikasi untuk membuka LC kepada issuing bank yang berada di negara pengimpor untuk kepentingan eksportir. Yang ketiga, issuing bank menginformasikan kepada advising bank yang berada di negara ekspor untuk meneruskan LC. Yang keempat, advising bank meneruskan LC kepada eksportir. Yang kelima, eksportir mencari perusahaan pengangkutan untuk melakukan pengiriman barang. Yang keenam, perusahaan pengangkutan menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada eksportir. Yang ketujuh, eksportir menyerahkan segala dokumen yang ditentukan dalam persyaratan LC kepada Advising Bank. Yang 8 Advising Bank memeriksa semua dokumen yang terima dan melakukan pembayaran kepada eksportir. Yang kesembilan, Advising Bank mengirim semua dokumen LC kepada eSwing Bank. Exwing Bank menyerahkan dokumen kepada importir untuk diperiksa dan digunakan sebagai dasar pengambilan barang di pelabuhan. Dan yang terakhir adalah advising bank meminta pembayaran kembali dari issuing bank atas uang yang telah dibayarkan kepada eksportir. Isi pokok dalam LC antara lain, nomor dan tanggal, jenis dan sifat LC, nama dan alamat eksportir, jumlah dana yang tersedia. baca saja ya sampai poin 10 ketentuan negosiasi, dokumen pengapalan. Menurut sifatnya LC itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah revocable LC. yang kedua ada irrevocable LC, dan yang ketiga adalah irrevocable and confirmed LC. Nah, revocable LC itu apa? Itu adalah LC yang dapat dibatalkan kembali kapan saja oleh importir atau issuing bank tanpa persetujuan eksportir. Dan resiko besar bagi eksportir karena pelunasan atas barang yang dikirim bisa mengalami keterlambatan. Sedangkan irrevocable LC itu adalah LC yang dibuka oleh bank devisa untuk eksportir di mana issuing bank mengikat diri untuk melunasi wesel-wesel wesel yang ditarik dalam jangka waktu berlakunya LC. LC ini tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu LC kecuali dengan persetujuan semua pihak. Dan yang terakhir irrevocable and confirm LC itu memiliki sifat-sifat tidak dapat dibatalkan atau dirubah selama jangka waktu berlakunya. kecuali mendapat persetujuan dari semua pihak, yang kedua mempunyai jaminan pelunasan berganda atas wesel atau penyerahan dokumen pengapalan yang diberikan oleh issuing bank bersama advising bank, yang ketiga cara pembayaran cara pembayaran paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir penerima LC, LC seperti ini disampaikan kepada eksportir melalui advising bank. Nah dari segi saat pembayaran LC itu dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama itu adalah side LC yaitu LC yang bila mana semua persyaratan dipenuhi maka bank negosiasi paling lama dalam 7 hari kerja wajib melunasi nominal LC kepada eksportir. LC ini dikategorikan sebagai LC tunai karena pada saat diperlihatkan semua dokumen pengapalan yang lengkap saat itu juga pembayaran dilakukan. Yang kedua ada USENSE LC, yaitu LC yang pembayarannya dapat dilunasi jika LC itu telah jatuh tempo beberapa hari dari tanggal pengapalan. Biasanya 90 sampai dengan 180 hari, itu sangat lama ya. Nah, LC ini hampir sama dengan open account, barang dikirimkan terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran. Yang ketiga ada RED CLOSE LC, yaitu LC yang pembayarannya dilakukan oleh bank negosiasi kepada eksportir sebelum barang dikapalkan dan pernyataan mengenai waktu pembayaran dicetak dengan tinta merah agak terlihat mudah dan jelas. Hampir semua hampir sama dengan advance payment, importir memberikan uang muka kepada eksportir dan dilakukan setelah eksportir memenuhi janji-janji yang tercantum dalam perjanjian. Dari segi syarat-syaratnya, LC dibagi menjadi open LC, yaitu LC yang memberikan hak kepada eksportir penerima LC untuk menegosiasi dokumen pengapalan melalui bank mana saja yang diinginkannya. Ada yang kedua restricted LC yaitu LC yang membatasi hak eksportir menerima LC untuk menegosiasi dokumen pengapalan kepada bank tertentu yang disebutkan oleh issuing bank di dalam LC tersebut dan biasanya terbatas pada advising bank saja. Dan yang terakhir ada commercial documentary LC yaitu LC yang mewajibkan eksportir penerima LC untuk menyerahkan dokumen pengapalan yang membuktikan pemilikan barang serta dokumen pelengkap lainnya sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran. Ada Clean LC, yaitu LC yang dapat dicarikan dananya dengan penyerahan wesel atau hanya dengan kwitansi saja. LC ini tidak membutuhkan penyerahan dokumen pengapalan atau bill of lading dan dokumen pelengkap lainnya. Ada Revolving LC, yaitu LC yang memperbolehkan pemakaian kredit secara berulang tanpa perlu mengadakan perubahan persyaratan kredit untuk suatu kontrak jual beli yang penyerahannya lebih dari sekali. Jenis LC ini dikenal dengan kumulatif. Back-to-back -back LC, yang nomor 6. Yaitu adalah LC yang diaplikasi oleh seorang eksportir untuk eksportir lain Dengan menggunakan LC yang diterima dari importir sebagai jaminan Karena eksportir tidak mampu memenuhi pengiriman barang yang diminta Atau apabila ia bukanlah eksportir yang sesungguhnya LC ini biasanya digunakan dalam perdagangan segitiga Tujuan pemakaian LC ini adalah menghindari importir mengetahui eksportir sebenarnya Jadi si eksportir ini mengabu-abukan siapa sih eksportir sebenarnya agar si importir selalu memberi membeli dan mengekspor barang dari si eksportir yang dia kenal Yang ketujuh ada transferable LC yaitu LC yang memberikan wewenang kepada eksportir untuk menyerahkan pengiriman barang kepada pihak ketiga tanpa melepaskan haknya sebagai beneficiary letter of credit tersebut. Letter of credit seperti ini biasanya digunakan apabila eksportir bukanlah penghasil barang yang sesungguhnya eksportir bertindak sebagai penengah antara pemasok barang dan importir. Ada namanya yang nomor 8, stand by LC, yaitu semacam bank garansi yang dikeluarkan oleh mitra dagang asing untuk menjamin peminjaman yang dilakukan oleh perusahaan lokal yang bekerja sama dengan mitra dagang asing tersebut. Nah, LC merupakan jaminan bagi eksportir akan menerima pembayaran dari importir apabila eksportir telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi lebih lebih fair lah di pembayaran LC ini. Metode pembayaran ini dapat dilakukan tanpa harus mengenal atau kurang percaya terhadap importir. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan suatu rekan bisnis yang baru, pakailah letter of credit. Karena ini akan dapat mengamankan pembayaran atau mengamankan kalian mendapatkan barang kalian. Nah keuntungan yang diterima dari eksportir dari LC adalah yang pertama adanya kepastian pembayaran dan menghindari risiko yang kedua dokumen dapat langsung dicairkan lalu biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil yang keempat terhindar dari risiko pembatasan transfer valuta di negara importir yang kelima kemungkinan memperoleh uang muka kredit tanpa bunga Nah bagi importir LC merupakan jaminan bahwa importir akan menerima barang yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan karena bank akan melakukan pembayaran apabila eksportir telah memenuhi ketentuan dari letter of credit tersebut. Keuntungan yang diterima importir dari LC adalah yang pertama memberikan kepastian importir bahwa barang akan dikirim yang kedua merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh yang ketiga importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan nah cukup terkait metode pembayaran pada perdagangan internasional ini, ini sangat penting apabila kalian akan melakukan kegiatan perdagangan internasional atau bisnis dari negara lain nah kalau misalnya kalian ingin mendapatkan tata cara pembayaran lihatlah hasil dari Bahan kuliah kita ini apabila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan Di akhir pertemuan ini saya telah mempersiapkan suatu video yang dapat kalian tonton Mungkin akan dapat memberikan pengertian kalian Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan Saya yakin di pertemuan ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan Masih ada kebingungan silahkan ditanyakan saja Terima kasih selamat belajar Semoga kalian dapat memahaminya